0: 闲人，那我们这期节目呢是这个严肃文学系列的第四期，泛化的文学就是讲述那些带有文学性的东西，是吧？啊， <No. S 1> 那么什么是带有文学性的东西呢？就是它里面的所有的这些东西，这个你能够感受到一种能够被泛化的、能够被模糊的这么一些东西，就它不具体哦， oh. 这就是文学性。<笑>
1: 那这，你说这碎片化叙事也很有文学性，呃，是的，是的，就或、啊、或者说模
0: 糊，你你你应该说碎片化叙事它本身就是为了去制造一种文学性，同时使用这种文学性来去弥补这个当你找不到更为具体的文本的时候的那种失落感。所以说，我们这个所谓的严肃文学节目啊，就是讲 A C G 是没有任何问题的，对，讲 A C G 是肯定没有问题的。<笑>一个阵法，另外一个是，在这个我们现在这个二十一世纪二二十年代，文学已经完全的就是一个很过去式的东西，它已经被掰碎了，揉进了现在我们接触到了所有的另外的一些额外的地方。嗯，什么广告、电影、电视剧
1: ，可以包括游戏和一些比较对对对对嗯，
0: 对，比比较深刻的一
1: 些动漫吧。
0: 对对对，凡是他想要去跟你讨论一些东西、有所表达的时候，对，宣讲一些观点也好，讨论一些问题也好，嗯、这些我们都是都可以认为他是来进行一些文学创作。只不过可能他的这个提出的问题也有简单的，也有难的，也有好的，也有坏的，嗯，是吧？这个这个好的坏是指的这个你从解答和思考这个问题当中，你能够得到什么东西？嗯。呃，然后也有一些是有固定答案的，有一些是没有固定答案的，呃，然后你在进行这些东西的过程当中，你也能够体会到一些
1: 收获或者成
0: 长。对对，这都属于我们现在所讲的这个泛化的文学经历了。然后你再回想一下，是吧？我们的语文课其实就是这样的东西，语文老师肯定不不会说上课就光给你讲课文，他肯定会也给你放个电影，是吧？嗯，当然这个这个嗯。如果是我当语文老师的话，我肯定就会跟他们讲这个《极乐迪斯科》<笑>。这是为什么？就我们说，这个文学和政治是永远分不开的，因为既然你已经是要讨论这些东西了，那么你必然就会涉及到发表你的观点。你要发表观点，那那就那你就是政治了。我我虽然在前面的期里面一个劲儿给大家强调这个文学本质是结构是这些东西，但实际上。当我们去看看一些具体的作品的时候，它不可能真的就完全的由结构所组成，它势必会掺杂一些别的东西。那掺杂了一些别的东西之后，你去对它进行解读，你更多的还是要回归到它到底说了什么,什么。那势必也就会掺杂到政治、社会，你得后台够大是吧？你这个天，<笑>哎不行，这<笑>么说？这么说？咱这个，<笑>咱这个也过不了神。不会不
1: 会，说的就是迪士尼啊。搞什么偷偷摸摸？搞什么小动作、啊
0: ？说就漫威是吧？对对对、啊，搞什么小动作？你就这样，啊、你说
1: 这样,<笑>说这样听听众信吧
0: 。懂的都懂。结合实事啊，结合实事、嗯，结合实事。今天这一期这个。就是以宫崎骏的这个《幽灵公主》为例子啊，给大家讲一讲到底是怎么算你在文学作品当中抓住了一个问题，怎么算看到作者去试图跟你讲述这个问题，并且去解决这个问题。我在一开始说讲宫崎骏的时候，这个叶老师就非常的兴奋，就哎呀，终于终于要来了嘛，我们终于要开始讲这个呵呵<笑>这么深刻的
1: 这种匠人可以算吗？我觉得，我觉得我还好，还没有隆重的出过一期比较有分量的节目。但是我今天听了你的开场以后，我突然感觉到了危险
0: 了。我们是这个高高举起，轻轻放下，是吧？啊、<笑>几年前有什么说法？什么日本动画三大大师？什么日本动画四大大师？啊，什么日本动画？我也不知道网红能排多少。反正宫崎里面肯定有宫崎骏，肯定有什么宫崎骏压金手，然后后面可能可能会有什么大有克洋、金敏啊，什么富野由悠季，啊啊、爱秀明啊，爱秀明是吧？然后。你你看着这个逐渐扩张的这个名单，名字上面既有这个动画电影导演，又有这个 OVA 导演，又有这个 TV 动画导演，又有这个就做 TV 动画又做剧场，还做特摄，还做啊，是吧？啊、嗯，你说这都是皮子吗？嗯、<笑><笑>啊
1: ，你这说的是一
0: 个人啊，你就觉得这个。这这这都是谁整理的呀？嗯，实际上这这都是谁整理的呢？这都是这个十多年前的这个，啊、呃，十多年前的老二次元们啊，那个时候的老二次元们大大概都是初高中生啊整理的。当年的这个，当年的这个这个二次元的讨论环境是吧？嗯，或者说我们说看动画片的这个环境，基本上来讲，大家是不会去考虑你这个东西呃为什么好的，大家都是凭借了一股子这个。原初的我们对于一个作品的这种第一印象去进行评价的，嗯、
1: 是不是就好像那种，比如说那个美少女动画、机器人动画或者体育动画，我们看的就是你表达这个很明面的这些东西，对对我们就很喜欢，我们就很喜欢它
0: 。对，十多年前就是这样。最近这几年发生了什么呢？最近这几年出现了细分市场，就是原来的时候吧，你这个作品由于整个市场里的这个蛋糕。不够大，你必须要照顾到大众的口味。你觉得这个大部分人都想都想来看，你就能够让你就能够切走大部分的蛋糕
1: 。啊，对
0: 。而现在呢，蛋糕已经很大了，你稍微切一块，哎，我就能赚非常多的钱。那你为什么要想着我顾及别人的口味呢？是吧？嗯、那就造成了你看0 6 0 7年那个时候一季才二十多部，现在一季就四五十部啊。当然，这都是 TV 动画啊。嗯说的是日本的 TV 动画，但是你放到全世界所有的我刚才说的这个泛指的这个这个文艺作品啊，嗯嗯，是吧？文艺作品上、啊、都是一样，都是一致的。你随着这个网络的普及啊，势必这个整个的这个大环境里面，它就它就是变成这个样子的
1: ，就是作品都具有针对性
0: ，对。蛋糕大了以后，这针对性一强，那就可以偷懒了呀，是吧？你，嗯、你只要能够做出某种某种水平的东西，让喜欢这些的人满意就行了，嗯、是吧？固定受众。对，虽然说到日本的话，但实际上，嗯，文学就是这么示威的。零几年的时候，我们可能还有一些集体记忆，比如说宫廷御宴酒，但是。在过去的这几年里的这个，我们先不说春晚有没有越办越差这个这个问题，类似于这种一个文艺作品成为全国人的文化记忆这种这种情况，是不是越来越罕见战狼，战狼，<笑><笑><笑>也也不是，就是只能说这个有是肯定会有的，就包括现在有一个词叫破圈嘛，是吧？啊，对。你破的是什么圈啊？嗯，破的其实是这个信息茧房，是不是？对，是吧？这个什么信息茧房？就是你喜欢的这个东西，嗯
1: ，就是你喜欢的东西被这个圈子的以外的人接受了。对
0: ，实际上呢，像像我刚才刚刚说的你，你泛化的这个这这种文艺作品，你本身的目的就是要把自己的意见说出来，跟大家进行交流，是吧？你你你这些东西做出来的目的就是为了破圈，而不是待在圈里。或多或少，他就是本末道置
1: 咱能不能简短的？我想听点你的意见。你觉得老头环成
0: 功破圈了？呃，其实是没有的。就他他甚至以我们对这个 From Software 的这个魂系的这个作品的要求，呃，他都不处在一个呃八分九分这么一个状态，而是一个刚刚合格。大部分人喜欢他，也不也不是因为他是魂系游戏或者他的游戏趋势怎么着怎么着，更多的是因为那他提供了足够量的内容。回到正题
1: ，文文学这方面破圈的事
0: 嗯，回到正题应该是宫崎骏啊。嗯嗯，宫崎骏其实也是有一个、哎。那么半天还没提宫崎
1: 骏
0: 呢，是吧？十十五分钟没有提宫崎骏是吧？<笑><笑>是吧？这个宫崎骏啊，这个宫崎骏其实也是一个很破圈的这么一个一一个一个,一个人物啊。为什么这么说呢？是，就首先他也是一个文化符号，就是像我刚才说的，就。是吧？你不看日本的 TV 的深夜动画，但是你肯定听说过宫崎骏。那么对于一般人来说，谁管你是动画电影和深夜 TV 动画有什么区别？反正你们都是会动的纸片人，是吧？那么其次呢，这个《千与千寻》也是第一个拿了这个奥斯卡的这个最佳外语片的动画片，就<是>就是很让人唏嘘啊！一个动画片啊，拿这个这个电影的奖啊。他有一个说法是很有意思的，就是他认为你要是你要做动画，你你的人，你这个动画里的角色也要有演技。
1: 嗯，对。可不可以理解成细节或者行为的
0: 、呃、真实比较足？啊、呃，不不，就就就很有意思啊，<笑>这点很有意思，因为你知道动画它作为一个，它它作为这么一种这个文学题材，它的一个。嗯就作为一个文艺体裁，它一个它的一个最大的特色是什么？是，就它是一个它是一个标准的从无到有的那么一个过程，是吧？嗯，那所有的一切，它能够做成什么样子啊？完全的以这个导演啊，我们叫监督的个人意志为转为转移的，监督想让它变什么，它就变什么，是吧？反正就找人画就行了
1: 。哦，这是不是就是大一老师原来说我的那个？动画是一种表现力拉满的一个表
0: 现形式啊，是的，所以说它的表现力绝对是拉满。嗯、就唯一能够限制它的，就是你的监督个人水平。对，你监督个人水平不够，你想象不出来这个地方能够做出什么样的画面，它表现力肯定就会弱。但是你监督个人水平够，哇，那表现力，是吧？我相信 ，A 老师，你反正你也看过什么《天元突破》，是吧？哦、啊啊那那什么表现力是吧？你你你在看说你在看这个这个？你
1: 看骑脚自行车
0: <笑>呃，总之就是，他毕竟是纯纯纯的人造物。电影的话，就即便是导演会跟演员说这些东西，还要考虑演员自己的自身的水平。啊，那演员自己自身水平是什么？就是我们所说的演技。他是给演员能不能把所有的导演告诉他的、嗯、他自己想的这些东西传达出来？能吗？嗯
1: ，是吧？肯定有这样的人，但是我觉得不不会很多。这
0: 就可理解为什么宫崎骏他这个观点非常有意思。就你动画片里的人物已经是这个样子了，就你，就我们已经默认了这个角色出现就是在传递作者的这么一个想法了。在这个情况下，他还要要求这个东西自己有演技。嗯,嗯，
1: 对
0: 。呃、啊，这又是一个什么样的？这又是一个什么意思呢？这其实是说的这个我们每个人日常生活当中的很多的这个行为，嗯，和你在荧幕上展现出来的角色的行为是不一样
1: 的。嗯，就是那种演技很做作
0: 。对
1: 对对。是一种情况
0: 。对对对。就你要做到让大家明白这个东西，这个画面它是经过了设计的。嗯。
1: 但是演员又如果表现出来他在演这个，他是演这个行为
0: ，那我觉得这个
1: 演员可能不是特别的，就有有演技吧，应该
0: 是。就宫崎骏他觉得这个我们做动画呢，不能够忽略掉这部分，就是把，嗯、就是不能够忽略掉，演技本身是跟现实妥协的产物，演员本身可能无法完整的把这个角色演绎出来。所以它就是有限的，所以它就是模糊的。嗯，而这个动画本身呢，他会做的过于具体
1: 。对，只要监督或者那些编剧什么想到了，让这些画师去画<对>画成什么样子，比如说是远景、深景、模糊，还是说有一些嗯比较幻想风的一些风景之类的，我觉得这就表现的，他只要想表现，你就能看出来
0: 。是的。就是过于具体，他就会失去文学性，所以我觉得这是宫崎骏他他对这些东西的一些考量，嗯，然后他这也是为什么他他会喜欢他他还有一个爱好非常有意思，是喜欢拉这个没有任何专业的配音功底的演员来给他的角色配音。你说的是不是那个谁？嗯、没有没有没有，他他几乎所有的电影都是这样的，就你你你听他这个主角们的这个声音，你就觉得啊。好硬啊！<笑>就跟我前几天跟你们说那个，打开那个那奥尼康那个，一进去哇，味儿太冲了！三个女主全部<笑>全部棒毒，他们在干什么？一查哇，好家伙啊，偶像哦，不是声优啊，好吧好吧，试一试，啊，关掉啊。估、嗯、计<笑><笑>他找这些这个没有经过专业训练的这个非声优去配音。其实也是想要做做出这种隔离感来，就是，呃，让你明白我们这个动画虽然是动画吧，但是我们是想要从当中讲一些东西的，时刻的提醒你这个，呃它是它是一个动画，它是一个虚构故事，就他不想让你完全沉浸在一个虚构的东西里面。哦
1: ，就是他不太喜欢沉浸式体验
0: 。啊、哦，对对对对对。呵呵。呵他的作品是非常刺痛的，呃、我反正是这么觉得。的。但这个不在我们本片的这个分析范围内。我们这篇分析是什么？是讲这个幽幽灵公主，她是怎么抛出一个问题，然后再解决一个问题啊、呃？这个这个这个至关重要。那那那我就必须要先给大家讲讲幽灵公主是个什么样的片子。钱老师，幽灵公主你看过几遍啊？呃，<笑>呃，你这个你这个我就,这就感觉跟那个什么<笑>什么什么六老师、啊、这个孙悟空有几个女朋友？我也记不清楚我看几遍了，反正我从大二的时候完整的看完第一遍嘛，就因为之前小的时候没有完整的看过，从那时候开始了，这个深深的被这个作品震撼，一年看一，立下了宏愿，一年看一遍。其实今今天这期节目的
1: 背景啊，是前二前二前不久刚刚看完了第十,十、哎，反正十多遍了，反正十多遍
0: 了，嗯、然后这个也没有十多遍吧？哦，好吧，说也应该十多遍了。<笑>嗯，啊，反正就一年看一遍嘛，就自己想想看。之前的时候基本上是每年春天，这个开春的时候找一天晚上，先没人干拿出来品一品。我有一个十六个 G 的这个典藏典藏版、哦、2 K， 的，之前最早的我那个电脑这个分辨率什么1366乘 768， 我靠，我也不知道为什么我下个2 K， 的<笑> 2> 就是为了等今年这个，对对对。嗯，<笑>贼清晰<洗>。你去年刚换电脑嘛？嗯，那换了也是1 0 8 0 P 的屏。啊，<笑>很多人喜欢把《幽灵公主》和《风之谷》放在一块儿，觉得他们都是讲一个大的环保主题的故事。实际上，我并不觉得《幽灵公主》是一个讲环保主题的故事的，或者说环保对他的，仅仅对，环保对他来说还是太小了。《幽灵公主》讲了一个什么故事呢？是这个在日本的这个上北下南，南南边有这个夏邑人。啊，夏邑人的一个部落，这应该是在战国末期。某一天，在这个部落里呢，突然冲进来了一一只浑身缠满污秽的野猪。男主拿起打卡，这个剑术了得啊！这个野猪呢，这个浑身缠满了这个污秽啊，字面意义上的凶神恶煞啊。因为他就是一个凶神，他那个污秽呢，其实是那种能够传播给人的一种诅咒啊。嗯，然后他马上就要。冲到村子里面了啊！马上就要伤害到这个村子里面的这个其他人了啊！三个少女啊，然后还打卡这个不顾这个接下来可能会受到这个凶神的诅咒，向这个猪射箭啊，然后把这个猪野猪成功的挡在了村子外面。过了一会儿呢，从村子里面跑回来这个他们这个部落里的这个巫女啊老婆婆，给这个倒在了地上啊，因为这个被一箭射中眉心，然后倒在了地上了，这个野猪上了上了贡品啊，请求他不要。怪罪这些人，然后你就听见这个野猪在那说话，他说：“他十分的憎恨，啊，他要诅咒这一切，然后他就死掉了。人们在看阿西达卡他的手啊，他的手呢就已经被这个诅咒侵蚀了，嗯，嗯一些是暗色
1: 的花纹之类的
0: ，对，显得好像这个肉是腐败了一样，啊、嗯，然后这个根据这个村子里的规矩呢，他就被放逐了。看阿西达卡把这个头发一割啊，就从之前的束发的状态变成了散发的状态。”放入之前呢，他的未婚妻还送给他这个，送给他一个实质的小刀。会想
1: 着什么结晶眼小刀人
0: 。哎，对对对，结晶小刀。接着就离开了这里啊，这个去寻找啊，射向这个野猪、啊、让这个野猪从变成一个凶神啊的这么一个圆不隆咚的东西。哎，大概上路了之后呢，就才出了这个玉龙公主的这个标题嘛。前面这一段其实就很有意思，因为。要不然宫崎骏其他的这个作品，要不然就是这个现代社会，要要不然架空世界啊，像《风之谷》架空世界啊，嗯，要不然就就就也没有必要，要不然了，是吧？这是你以日本为这个主题呢，你是一上来你先讲下一任啊，他这个视角就是很玻璃的。我我说我讲一个发生在日本的故事，然后我砰扔出来一个堆，交点地，嗯、那个时候讲甚至说可以说不属于日本人了，这么一堆一堆人，嗯。显然是可能因为日本出现了问题，导致了他被放逐
1: 了。哦
0: ，所以这个阿奇达卡本身一上来，他就给他赋予了一个浓烈的不属于日本的观察者的这么一个符号。他的信息量是非常足的啊！观众在看这段的时候，你直到阿奇达卡走，他们可能都会在想一个问题，就是：哎呀，为什么要走啊？这他不是保护村子吗？为什么要被放逐、啊？是吧？嗯。速度过得非常的快，为什么过得非常的快呢？它的目的就是为了让你想这个问题，就是我跟你说的这个这些文艺作品当中如何去提出问题，就通过这种大量的信息量，然后让你去觉得，啊、呃，这个地方为什么作者这些东西都不说，就你就在这纳闷接着下一幕呢是什么？是讲这阿西达卡对出村了之后呢，去到了这个日本，当时是战国时代啊，嗯、然后就看到了这个战国时代的大仗嘛，我们大家玩过这个这个织田信长野望的话，哦、啊。或者泰格是吧？应该知道是吧？我就真村长大战啊，这个几百个人啊，去攻个攻个城，是吧？几千个人攻个城，是吧？就他的那个场景也差不多，就大概是四五十个人左右的这种这种征这种战的场面，在在乡下，然后有那种光着脚的，手里拿着制刀，是吧？这种这种这种水平的武器的，也有骑着马，然后穿好了盔甲的，然后就在旁边督战。哦，没有没有，这个射箭的是吧？然后艾、嗯、达卡作为一个骑着鹿、穿着蓑衣的人，哈哈哈，这格格不入。啊。就他骑着鹿、穿着蓑衣，整个整个这个也是为了强调他的这个异乡人的身份。接下来就是这个经典的什么一箭把头射下来了。在当他伤害人类的时候，他的这个手上这个被诅咒的那一部分，这个表现出了异常强大的能量。看到这里的时候，大家。可能有一部分日本的关注就能够反应过来了，就是那个猪呢，应该是一只这个山主。呃、如果有看过这个虫市的朋友，可能会很好理解这个山主什么东西。我日本的神道教和我国的这个北方，也不能说北方吧，我大部分的这个这个信仰是差不多的嘛，就是那个万物有灵嘛。呃、山主就是他们认为在。一个一片山里面，可能有一只非常厉害的生物。这个生物在这里可能活了几百年了，它统领这个山里所有的生物，哦、所以山神嘛，就是啊、哎，对对对，所以他会说人话
1: 、啊。应该不是德
0: 鲁伊对吧？他能够干一些事啊，肯定不是德鲁伊。德鲁伊是学习相术的人，他他感觉是不一样的，因为这个是倾向，这个是万物有灵嘛。嗯，然后再联系到这个时候的背景啊。大家就完全可以猜测到这个从他身体里取出来那个东西是什么。随着这个时候的剧情推进，我们看到这个讲到了埃达卡在混乱了当地换米，拿出一粒金子是吧？换到了米，然后就被人跟踪了是吧？然后这个这个时候又出来了那个和尚，也是也是重要的配角啊，跟他搭上线。然后埃达卡拿出来那个东西，大家就明白了哦，是有人类用枪打了这个山神啊，然后这个山神变成了。邪神去诅咒人类，恶灵、就是、啊，就是对恶灵。他这里呢，就其实相当于解答了你前面一部分的内容，但是仍然有一些东西没有解答。这个诅咒到底是什么东西？目前看来只是对人类单位有
1: 那
0: 个伤害加成。对这个东西不解答呢，他就会一直勾着你。下一幕接着就来到了这个黑帽带领着这个商队，他卖了铁之后呢，从外面买了这个米，要回他的这个炼铁厂。接着呢，这个啊，女主角啊，这个幽灵公主啊。山和他的母亲，啊，这个一匹巨大的两条尾巴的狼，嗯、啊，和他的这个两个儿子，三个狼一个，一个一一个妹子去这个袭击这个商队，这只是验证了前面的猜想，然后你就看到这个黑猫拿出来了枪嘛，是吧？嗯，这个钱塘碎发枪，啊，这个、<笑>是吧？你看上面的雕刻，还是明朝，还是明朝进口货啊？我们瞬间就明白了，是到底发生了什么啊？有矿，然后有这种象征了大自然的力量去干扰、嗯、去袭击开矿的人，我们基本上就能反应过来是这个故事现在在讲什么呢？就是啊、呃、有人在砍树，那么砍树了之后呢，拿着枪射击这些古老的神灵，是吧？然后这些古老的神灵他们就会诅咒人类。嗯，好了，这就是个讲环保的片子了。这是一个很浮于表面的一个故事。对，就它的表层故事就是这个样子的。之后，这个这个阿西达卡救了这个被狼咬伤的这个两个人啊，当然好，好像还还还有另外死掉的人，他他随着水漂走了，他没有没能救得了。然后把他们带到了这个黑帽的这个要塞啊，铁矿的要塞啊，参观了这个黑帽的这个铁矿，然后这个看到了那些同样的被这个那些野猪神诅咒了，其他的那些人，他们都在坚强的活着。你能感受到这个要塞里面是一个。女性地位比男性地位高的地方，这个正好到一半的时候，然后呃，幽灵公主就过来，又来这个攻城，自己一个人单枪匹马过来，想要杀掉这个黑猫啊、嗯。在这个过程当中，我会发现这个艾达卡一直处于一个非常暧昧的那么一个状态，就是他
1: 他不具选择他的那个阵营，他只是在观
0: 察，他只是观察，甚至他的台词都说的很清楚，就是我要用我的双眼去看清这一切。所以说，大家要要要知道一点，就是一定要搞清楚，这个作者在给你抛出问题的时候，他同一般同时也在解答问题。他把这个东西放在这儿，明目张胆的告诉你了，我们的主角是一个观察者，他是一个异象人，他不是来趟浑水的。我觉得也，这时候也把观众带入了阿西卡卡的视角。是的,是的，是的，大家都是一个
1: 抱有疑问，想去了解怎么回事，然后就这么一个进行方式吧。
0: 呃，之后的事情就是这个埃达卡制止了这个山和黑帽的这个争斗，然后被这个黑帽的这个底下的这个手底下的这个丈夫被狼咬死了的呃妹子呃女性可怜的姐姐一枪打了个通透，然后在一枪打了个通透的情况下，这个抱着这个山刚起了城门啊、呃，然后带着山跑了。这个时候故事已经过了一半了。我之前一直觉得这个片子很赶，很挤。前面一半这个东西是讲了这些，后面这一半我的、哦、天呐，后面这到了这一半的时候才告诉你哦，啊，其实这个他们想要狩猎杀兽神，然后除了狩猎杀兽神之外，这个我们能够看得出来，这个铁厂这边也是一股势力，当地的这个大名也要去围剿他。这个狩猎杀兽神的这股势力呢，也不想让这个钢厂做大，所以他们也要反手背刺这些这这这些东西。说黑猫呢要成为一个被枪打了出头鸟，你会发现。他整个的这个势力就多的吓人啊，在后面一下子就砰一下就就就就爆开了，而在前面的时候呢，大家可能就觉得，哎，不就是这个黑帽要烧山，然后幽灵公主想要杀了他们。对啊，不就是这点东西吗？怎么后面刷刷刷出来这么多呀？宫崎俊他就通过这个方式，他就让你觉得，哎呦我的天了，脑子里的问号没完没了，没完没了。幽灵公主这部作品，它非常厉害的一点就在于。他全程都是通过不给你做任何的解释，让你在一边思考的时候，一边接触更多的信息量，然后一边通过这段画面流入什么信息去思考前面那些的东西，然后去完善自己的推论。然后在你完善推论之后，你发现还有东西没有被解释，然后到最后的最后，这个还没有被解释的东西，那么它就是这个故事真正的想表达的。想要让你去明白最核心的那个冲突是什么了。好，我们再回到这个拉票这个过程当中来。那么最后的这个问题是什么呢？他又是怎么去解答的呢？一开始的时候，我觉得就是前几年的时候，我一直是觉得是阿达卡是作为一个纯正的旁观者，我只看到了这一层。他在最后等到故事已经马上就要结束的时候才行动。我。一直是认为他最后的行动是为了使这个故事能有一个故事意义上的结局，嗯，就
1: 是说至少要画一个句号
0: 。对，因为我觉得你问题问的太多太大了，答题卡不够，你你不可能解决出来，所以这个作品是一个只抛出了问题没有解答的作品。说实话，我觉得大部分人看《游龙公主》应该。也是这种感觉，就是他经历了这个，我刚才跟你说的这个，呃，无数次的从这个故事线索当中经过这个对疑问的这个解答和提出解答和提出，你最后发现还是有问题，你解决不了，包括角色也会告诉你解决不了，你可能就觉得这个故事就是告诉你解决不了。我们来看后面最后发生了什么，中间的这个大战这一块是是讲势力的这一部分，我们就摘录一下。之后呢，这个玉龙公主啊，山呢，他就这个。给阿西达卡这个疗伤治疗，他疗伤啊？怎么疗伤呢？通过向这个沙兽神、大太法师啊，通过以命换命的方式，割了一个草放到那个苦心人里,里，然后沙兽神吸了那个草的生命力，然后治好治好了这个阿西达卡，但只治好他身上的伤，没有治没有治愈他的诅咒。阿达醒过来之后，就发现哎自己身上伤好了，嗯，然后但是诅咒没有好，这点就是很耐人寻味的。之后呢，这个就出现了一个巨大的白色的大野猪啊、呃，是从这个更北的地方赶来的。这个其他地方的这个呃山主叫仪式主啊，然后仪式主呢要带着非常多的野猪把这个这个炼钢厂给冲了。他觉得这个你们这个山树神的嫡系啊，幽灵公主她他,他妈啊，那个你这个白狼你这个干活干的不够啊，我们人多。我们把这个能量上冲了，在这个地方重新种树，要消灭人类。结果呢，被这个天皇之树的专业猎人，他们披着这个野猪的皮啊，给下了这个诅咒啊，让它变成了一个跟之前的时候袭击艾达卡的那个部落的那个那个东西一样的那种啊，邪神。<熊>然后他们的目的是什么呢？是这个邪祟人化的仪式主会去寻求。山手神的庇护，然后他就会带着这些人去找到山手神，然后这些人他们的目的是什么呢？是狩猎山手神。而这个黑帽呢，带着大量的这个军火出来啊，帮他们去打这些野猪。这个时候呢，炼钢厂就空虚了，然后这些人呢还顺手跟跟当地的大明勾结，告诉他们炼钢厂空虚，你们去打炼钢厂。埃达卡呢，把这个消息告诉了黑帽雨。和他周围那些人以后，这个当时就已经分成了两派，一派是我们要回去的、啊，去这个炼药厂把这个亲人救下来；另外一派就是黑帽他自己，他觉得他其实也不觉得人命啊，这个死一条两条算什么事儿啊？我们只要把这个善后神的脑袋拿下来，嗯，死多少人都没关系。最后呢，这些人就来到了这个善后神所在的地方，所有人都到了，啊，然后这个。善恶神呢过来吸走了这个大的这个白色的大野猪啊，以是主他的生命，因为他已经是一个邪祟神了。然后吸走他的生命之后呢，这个善恶神要回去啊，他变回大法师回去。然后在他回去的过程当中呢，黑帽呢就扣动了扳机，把这个善恶神的头打了下来。呼、哦，善恶神头打下来之后呢，这个善恶神就他自己就变成了最大的那个碎神。对。凡是接触到了他的身体的，他就他他的身体就哗一下都变变得非常的大，就因为他本名是大泰法师嘛，大就是泰就是大，大就是泰，那大泰法师什么意思呢？就是特别特别大的法师，就,就他的灵气是很大的，嗯、呃，巨大的巨人，就是一个史莱姆那种<后>那种质感，对对对,对，然后之后他这个东西就往下滴下来，像石油一样感觉的东西。嗯，就就感觉就特别像原油泄漏，就<笑><笑>哪味儿？
1: 哦，越看越像环保片了
0: ，是吧？然后你扎上了所有扎上这个东西的，这个生命力都被吸走鼓动黑帽去这个这个射杀火神的那个那个那个僧人啊，就赶紧把这个头收收起来之后，就扛着就要走啊。然后之后这个就之后这个阿西达卡和山呢就决定去追这个头，然后他们就一路追这个头，然后这个大叶法师的身体就一路的巨大逐渐的膨胀。巨大化，因为他一边吸取了这个周围的这个所有他所沿途经过的生命的生命力，然后一边这个身体膨胀，然后从身体里面生生出来，变成了云朵一样，然后往下加上了无数的手，要要来找他的头。哇，这一段真的是从这个画面到这个音乐上，我真的是童年阴影，我天！张力是非常足的啊、嗯！最后呢，这个这个在太阳出来之前，这个因为那个得了天皇的命来狩猎山火神头的这个这个人啊、嗯，他说这个只要太阳一出来，这个山火神的躯体就会经过太阳的照射，他他就会炸掉啊、嗯，事情就结束了。我我们来讲接下来就是这个解答篇啊、嗯，我们来看这个时间线啊，非常的微妙。随着天上的降下来的手和山火神的躯体变得越来越，降下来的手越来越多，山火神的躯体越来越大，也吞噬了抬这个头的这四个人当中的几个。眼见了山火神其实是马上就要取回自己的这个头了，包括你看的这个头，它是从这个桶里面就要出来的这个状态。嗯，这个时候我们摄入一个 if 线，如果你不管会发生什么事呢，山火神会。直接取回自己的头，以邪祟神的状态取回自己的头，会发生什么呢？估计整个这一片，它就就就生态就全毁了。为什么这片生态会毁了？因为他取回这个头的那一个取取回这个头的时候，接触到这头的一瞬间，就会被太阳啪给照
1: 了
0: 。哦，然后就会保持邪祟神的状态，整个这一片就就没救了，就就没有复原的方法了。这也就不可能复原了。然后你想，这个诅咒是什么样的嗯，这个片子也无数次的给你强调，这个诅咒粘到人身上之后，这个人就是就这辈子就没了，嗯，就永远会受到这个诅咒生活。他他不可能说是诅咒就就就这么轻易的就会放过，尤其他还是这个比这个猪的这个邪祟神还有更恐怖的这个杀杀活人的邪祟神，是吧？嗯、接下来我们再来看这个，在这个情况下，阿叶达卡跟这个那个和尚说，我们要把头还给这个。善恶神平息他的愤怒，这是一个很有意思的事情。就是你把人家头打下来，你把你再把人头还给人家，人家就不生气了吗？你怎么就肯定他会不生气呢？嗯，很理想化。好，我们先把这个 if 线放在这里，然后接着他们就拿到了头，嗯，<笑>是吧？然后呢，拿到了头之后呢，接下来就是天空中剩下无数的手，然后善恶神拿回了头，善恶神越变越小，越变越小，越变越,变越小。变回去，然后这个时候突然太阳出来了，啪一声，山火神炸了。山火神炸到了身体上面，他之前掠夺的一些生命力就全部、呃，化作一阵狂风吹向了这个，吹向了这个这个这个四面八方。然后山谷里的这个绿意又回来了，然后故事结束，就相当
1: 于生命力都归还了
0: 嘛。对，就归还了。好，我们回到这幅线，这幅线，这幅线问题表现在哪里呢？我们可以看到。在这个故事的这个环头的这一幕里面，是阿西达卡和山两个人举着这个头，啊，高举着这个头，然后山树神把他诸多的手伸下来之后，啊，显显得像这个身体过来去去迎接他的头一样这么一个过程。在这过程里面，阿西达卡和山是在不断的承受着剧烈的诅咒的，他们的身体已经变成了那个腐烂的那种状态了。就是诅咒和恶意，是吧？你想想看，呃，在这种情况下，啊，这个头接回去了之后，然后啪一炸，哎，结果最后山是个好的，他身上一条诅咒都没有，而且打卡，哎，你看他手上还有着诅咒呢
1: ，好像没讲完
0: 。你第一反应是没讲完，是吧？对，我们回到了刚才这个地方，就你这里能够得知一个信息是什么呢？是杀手神拿到了头之后，他真的原谅了这些
1: 。哦，他他没原谅他射杀那个野猪时候的那个事儿
0: 。对，我们仔细想的话是，是是就是这个意思。即便头被打爆
1: 了
0: ，嗯，但他实际上他也是自愿被打爆，也不能这么说吧？就是实际上他是知道自己终究会被打爆的，但是他也只能被太阳打爆。他不能被人打包，哦、丢人。那好了，我们现在再来梳理一下这个公爵到底在问什么，公爵回答了什么？他问了是什么呢？到底为什么阿耶达卡最后阿耶达卡和山身上的诅咒都洗了，但是他手上的诅咒还是存在的？这个，所以这个诅咒是什么东西呢？啊，这个就是问题。但
1: 是这个问题他是在最后才提出来的吧
0: ？就是他带了一整场的这个东西。他不但带了这种场，他还一直跟这个东西共存着，而且他还受益于这个东西呢，有着非常高的力量，啊、嗯，一剑把人的这个头给射下来。他同时呢，还觉得这个东西确实不是什么好东西，他一直想要去去掉它，这是这个问题啊。然后他的解答方式是什么呢？解答方式就是我刚才跟你说的这个这个结尾，这个结尾大概也就三分钟左右的时间。这个三分钟左右的时间里面，如果你不去用我们这里设一个 if， 那里设一个 if 的方式去想它的话，你一路顺下来，其实你是觉得很怪的，就是你是觉得这是一个都合主义故事，就是它需要一个故事上的结尾，嗯，需要一个故事形式上的结尾，就就这样就结束了就完事了。为什么那么结尾呢？因为只有这样的结尾是 happy ending， 啊、呃，太阳太阳出来，啪把把这个东西一照，好，皆大欢喜。从结构
1: 上来说，确实是这样。
0: 这个就是我跟你说的，他提问题的这个方式嘛，就是你在不断的这个，嗯、不断的发现他在给你解释你前面的所有的疑问，到最后还有唯一一个疑问没有解释，那这个疑问是从哪来的？你是素源素回去的，这个巧妙，<笑>这哪来的网络流行语？<笑><笑>所以他真的是讲环保的吗？啊，为什么你如果说真的是讲环保的话，讲环保，你像山手神是一个什么样的意向在这里面？自然的力量，是吧？它应该是一个跟人类完全处在一个对立的，啊、呃，或者说是，如果我们要讲环保的话，我们认为人和自然应该是什么和谐相处的，是吧？和
1: 谐对共存。
0: 它应该是什么？一开始的时候，我们认为人类伤害了它，但是自然接纳了人类，人类跟自然和谐相处。嗯、这是这是一个环保的这么一个
1: 比较经典的一个结构。
0: 对，这是一个环保应该环环保议题应该有的结构，嗯嗯、呃，但是我们看山友神它是什么呢？看戏，嗯，哎呀我头没了，<笑>哎呀，我头又有了，哎呀我炸了，没事了，没事了，啊我们再回到艾达卡身上来，艾达卡他在干什么呢？看戏，哎呀你这个头不能射，头不能射，哎呀，不行，我们去把头追下来，把头还回去了，所以你你发现了吗？这阿伊达卡和山兽神，他们两个其实是一是一致的。除了阿伊达卡和山兽神之外，其他人跟他们不在同一个平面上
1: 。嗯，对，山兽神和男主基本上都相当于一个局外人
0: 。对，然后但实际上，你想想看，整个片子里面最为重要，如果你要是说这是一个环保议题的话，整个片子里面最重要的。代表自然力量的那个，他也是个局外人，你怎么去解释嘛？他没有一个明确的反派。是的，就是所以说他不是一个，他不是一个讲环保议题的，
1: 就你不是讲什么自然反噬啊之类的
0: 。对，因为首先他就没有反派，他就没有一个说谁谁谁破坏了自然是有罪的这么一个推定在这里面。我觉得这片子可能
1: 是讲述那些。这个贪婪的资本家
0: ，<笑>马上就触及到了，马上就触及到了。<笑>没有有罪的推定这一点意味着什么呢？意味着如果我们如果我们把这个思路放回去，我们就会明白，为什么男主为什么爱去打卡，为什么山主神他们会处在一个旁观的位置上。因为自然被破坏是不可避免的，嗯，因为你人类已经发展到了这个阶段了，他人类想要继续的发展下去，发展出来更加美好的生活，他就必须要跟这些东西隔离了。这也是为什么十二神他就是要头，他就是要头，要了个头之后太阳一晒，他崩化了，就就就就结束了。知道自己要迟早就要退出这个这个时代了，而阿西达哈也是，他最后也是跑到这个钢厂去工作了，是吧？他跑到钢厂去工作了，了然后，然后他跟山说：“<笑>我会经常到森林里面去看你。”这实际上是什么呢？实际上就是你进入了一个新的时代。经过了这串事情之后，阿西达卡发现了，已经进入了新的时代了。
1: 诶，这是不是有点那种就是，比如说那些？毁掉了这整座山林，然后呢，在山上盖了一个公园然后呢，有一个人可能很有正义感，开始说：“哎，你们不能建，不能毁山啊，不能伐木啊。”然后最后只能去那个公园里感叹一下：“哎，以前摘是座很大的山，那种感觉。”嗯
0: ，还不一样，<笑>反反反反向啊！你这个说的是反向的感觉，嗯、你说的这个是什么？你说的这个就是最后。阿西达卡手上的那个诅咒，你说的是这个味道。阿西达卡手上的诅咒就是你说这个味道，就是这儿原来有好大一座山，它是一个阵痛，永久的停留在了这个里边而这个阵痛是什么带来的呢？是发展带来的
1: ，不可避免的发展
0: 是不可避免的。就这是而这个发展对于人类来说是什么呢？是必须要去做的事情。对，这里我们再回头来看，我之前略过去的那一遍，讲阿西达卡在钢厂里边儿，阿达在钢厂里面，这钢厂这一块区域，它最大的特征是什么呢？是女性的地位高。嗯，对。为什么女性的地位高？这是在战国时代，战国时代，它不管怎么发展，它有可能女性的地位高吗？这里讲的其实并不是别的什么东西，讲的是什么？讲的是生产力发展了以后，自然参与工作了之后，女性的地位就会提高。它实际上是向你展示，这里进入了下一个阶段，就这是新的现代社会的萌芽，就是新新纪元嘛。对，这也是新纪元的萌芽，比周围别的那些地方就都要先进，先进。他就是人类以后要变成的样子，嗯，就今年亲看完这一遍之后，对他整体的有了一个新的更高的认识，嗯，因为之前的时候，我之前的时候真的就是觉得就，就虽然看着很爽，但是这个故事不得行啊。还有一点就是山山这个人，就幽灵公主这个人物，就这个这个故事叫幽灵公主，你看我说了半天，只有给你讲黑帽是什么人，阿席达卡是什么，这个山神是。什么。幽灵公主是什么呀？这片不叫幽灵公主吗？<笑>没提。幽灵公主是一个错位，是是一个典型，在这个故事里面告诉大家，如果你思考方向错了，会发生什么。他就是那个你刚才说的，在哪说这有好大山的人，在那个公园里说这原来是个好大山的人
1: ，就一直去。就像用用我刚才的例子，就是一直去拦着不让那些人去伐木，啊，去怎么怎么样那
0: 些。他就是那个这么一个人，他是觉得什么呢？是过去的时代里面也有美好的东西，他们毁灭了，我觉得非常的难受。这美好的东西怎么可以会被毁灭了？这美好的东西就必须要被保留下来啊！如果人类的进步就要一定要毁灭过去的东西。这我不能接受啊！最后等到这个故事结束了之后，发生什么呢？啊，幽灵公主说她还要回到山里面，但是阿亚达跟她说她要去钢厂上班了。两个人也就相视一笑，然后就分开了
1: 。嗯，和解
0: 吗？这和解了。为什么最后会和解了？因为最后已经完全的进入了下一个时代。进入到下一个时代之后，之前处于转型期的阵痛的这些这这些人，他们就会明白。该抛弃的传统的美德这一部分是必须要被抛弃的，所以说这个片子名字为什么要叫《幽灵公主》？就是、该抛弃的东西就是要被抛弃的，嗯、<笑>好惨哦
1: ！这
0: ，哎，然后我们再收收回到最最最开始的一点啊，文学性是以以它的模糊为基础的。我去这么去解读《月亮公主》，也是基于的这种对它的整个故事情节的模糊上。我不是说我看到一就是一，看到二就是二。你如果看到一就是一，看到二就是二，你就会觉得这是一部环保片
1: 而且它即使作为这个环保片的这个表面来讲，它也讲得很好。呃
0: ，没有，你如果是以一个环保片的思维来看的话，你就会觉得它最后这个结尾结了个什么呀？就就这么结束了呀、呃？反正最后就人和自然和谐相处。